0: 欢迎收听今天的节目。我在接咨询的时候啊，大部分的人反映最困扰的几乎都是人际关系，而且大家在相处模式上面啊，其实有一个共通性哦。第一个就是对沟通的误解，以为说话方式要很有技巧才叫会沟通，自己不会讲话或者是学不会啊，所以他会感到很挫折，那这个挫折又加深了自己就是不会沟通的样子。那第二个是认为做人应该要多包容，心胸要宽阔。那自己当然知道这个道理啊，然后努力的去做。可是呢，其实他是在隐忍，所以回到家中呢，把无处发泄的情绪啊丢给家人，然后又后悔，然后反反复复的发生啊。他就为这个情况感到很挫折啊。其实这两个呢，都是对沟通跟关系的误解所以哦。只要了解这两个的本质啊，其实心结就可以打开。也就是说，我今天要讲啊，攻击哦，这个不是叫你去骂人啊、打人啊、摔东西啊。所以呢，我今天会先解释哦，攻击在这边是什么样的意思哦，然后再分别讲说成长的时期还有大人的时期啊，如果少了攻击性的人啊，是什么样子，然后让大家呢去对照一下自己的生活。好，嗯、呃、，OK。提到攻击呢，直觉就是吵架、打架、啊、这些暴力行为嘛。当然，这个是一种比较极端的表现啦。那一定是受不了了才会走到这一步嘛。那到底是什么东西让人的内心会产生一种攻击性呢？其实简单来讲哦，就是不爽哦、不舒服的感觉所诱发的。那就是说，当我们生活当中遇到一些不如意啊、挫折啊、不顺利的时候啊，有时候。它是来自于说自己的好心哦，好心被雷劈嘛哦，或者是来自自己的容忍，来自自己的犹豫啊，来自自己的软弱等等的哦。我们会为别人对待自己的方式困扰，然后再加上自己接收到的这些讯息，然后自己回应的方式啊，感到困扰哦。这两种困扰呢，常常会让我们产生委屈啊、愤怒啊、不甘愿等等不舒服的感觉哦。那当然每，每每个人的一生都会有这样的时刻啦，那这个心灵鸡汤常常会讲啊，要对别人温柔，别人也会温柔的对我们。啊，尤其东方文化常常讲以和为贵嘛。可是真相是很残酷的，真相是我们温柔的对别人，好好的说话，甚至好好的讲道理，别人认为我们是好说话，可以随便敷衍，就得寸进尺哦。这个反而比较多。所以有时候啊，我觉得，嗯，如果我们气质上看起来是一个最好不要惹我的一个狠角色哦，搞不好比较容易得到尊重啊，生活上的麻烦可能可以少比较多。当然，今天讲的攻击性哦，不是那么表面的，让你变成一个狠角色，一个 badass， 没事去攻击别人啊，是干嘛的？呃，不是这样子，而是说保护自己。怎么样去做到保护自己的那一种攻击性哦？就是说，在心理学当中啊，如果你有不舒服的感觉、负面的情绪哦，可是你没有适当的攻击能力去向外排解的话哦，你压抑自己真正的情绪哦，不敢展现内心真正的不舒服，可是这种不舒服当累积到一定程度的时候啊，它就会转过头来哦，去毁灭你自己哦。所以这种攻击是有必要的存在的。那攻击的原始其实是我们生存的基本本能之一，它是被设计在我们的 DNA 里面，它是有目的的。我们从小 baby 开始讲起好了，就是小婴儿哦，我们会因为肚子饿想要人家陪，或者是大便啊、尿尿了尿在尿布上面啊，我们觉得不舒服，或者我们心情就是不爽，哦、我们就是会哭。那哭是因为我们对现状无能为力，我们只能躺在那里嘛，我们站不起来嘛，所以我们只能哇哇大哭。我们也没办法像大人一样哦，自己做一些什么事情来转化掉这些情绪，所以我们能做的唯一的就是哭。所以啊，如果一个小 baby 他连哭都不哭，那大人会觉得，哎，他不哭，那是不是可能生病了或者有什么问题哦？对不对？所以这个时期，小 baby 哭是理所当然的，它是一种正常的攻击能力的发挥哦。因为有需求就该哭，会哭的孩子才有奶吃嘛，这是一种生存本能。那我们这么小就知道说要用哭的方式来让自己活下去哦。所以在婴儿时期，哭就是婴儿为了积极的满足需求所用到的最原始的。攻击性能力的外在表现，它就是一种最原始、最一开始会出现的一个表现，攻击性的表现，就是这样子。当然呢，随着我们年纪越来越大，我们长大的这个过程啊，我们开始被教育嘛，人应该要有某种社会喜欢的印象啊。哦，比如说要有意见的话，要委婉的说；对长辈要有礼貌，对别人要温和哦，要包容别人，不要吵架，心胸要开阔，要笑口常开，等等等等等等等,等，叭叭叭的，对不对？嗯，因我们社会上的伦理、道德、法律啊，在很大的程度上面就是用来约束人的原始攻击性的哦，这是帮我们融入社会，不然的话，我们可能就像狼狼养的小孩一样哦，我们会变成野兽。哦，所以我们必须要学习社会团体允许的方式，去合理的表达需求。假设我们没有一定的约束的话，我们就没办法融入这个社会啊。在亲密关系当中，哦，如果太极端的攻击性能力表现哦，也会让关系处于破裂的边缘哦。怎么说呢？比如说，一个太太她破坏先生的玩具，来发泄长期被忽略所产生的那种愤怒、哦然后她运用这样子的的行为，然后还期待自己要被丈夫看见哦，我看见什么呢？看见自己被关心，想要被关心跟照顾的这个需求，这个就是过度积极的攻击表现，就是太极端了。那相反的，如果她一直选择忍气吞声，用自我指责的方式，比如说像是攻击自己啊，心理指责自己啊，或者是用身体上面的方式，她就会一直承受丈夫的。冷暴力的对待啊，这种就是过度消极的攻击表现啊。不管怎么样啊，其实都不好。所以，我们人要学会使用刚刚好的攻击能力是很必要的，因为它对自我生存、个人发展啊、关系调节都有一定建设性的意义哦。我们我们先讲小孩子的部分啊，有的人刚好问说，要求小朋友乖懂事哦，不哭不闹，这样是好还是不好？我自己认为是这样啊，就是说，如果本来你这个小孩他是早熟的性格的话、哦，那那这样是好的。但是如果是父母刻意要求的话，那就不是什么好事。表面上看起来小孩子好像很优秀哦，可是实际上这个孩子可能会累积很多的心理压力，因为他们的自我大多是依赖别人，特别是大人对他们的肯定，所以。呃，他在他的成长过程当中，慢慢慢慢的会养成他们不能承受失败哦，每次失败都会让他们压力很大的心理状态。那当然哦，特别懂事的小朋友有他的好处嘛哦，懂事啊，不哭不闹，他就是表现的脾气很好。那很多人喜欢跟脾气好的人相处嘛。如果加上他又个性比较外向活泼的话，那这样的人他通常呢人缘会比较好。不过呢，如果他是一个从小刻意严格要求，被爸爸妈妈要求要乖、要合群、要懂事、要叭叭叭的这些离离扣扣的小孩的话，他很可能就不是。这样的性格嘛，可是他是为了要满足爸爸妈妈的要求，他怕爸爸妈妈失望、生气甚至处罚等等的。他希望爸爸妈妈是爱他的，所以他为了要乖，或者是不吵闹、打架啊，他可能就是压抑自己的本性、原本的性格，然后想讨好同学，加入小圈圈，甚至故意考试不好啊。因为呃，如果小圈圈平均都六十分啊，结果你考。九十分啊，那可能小圈圈的人就会觉得说，嗯、欸，你跟我们不是同一国的哦，就可能会排挤你哦，甚至霸凌你等等的都有可能会发生。那当小孩子为了满足爸爸妈妈的期待的时候啊，结果可能会造成他的攻击性不够，他就不会那么积极进取，因为像刚刚讲的嘛，考试他故意考低分这样子，所以慢慢的、慢慢的就会导致说他在竞争当中是跑向。偏弱的那一边，那这样子的时候，他可能这个小孩子可能下意识会用大人喜欢的样子来获得心理上面的补偿。他会说：“哎、欸，我是个好孩子，我是个乖小孩，我跟其他的小孩不一样。”哦，他就是会产生这样子的心理补偿作用，结果呢，反而会强化他们在人际冲突面前的这个退缩跟压抑。啊，这样子的情况就会造成他们性格上面的懦弱，但是性格懦弱不是代表说没有攻击性哦，只是说他们更擅长啊，更擅长跟习惯用回避啊，还有压抑的消极方式来处理冲突，他们习惯放弃，用放弃的方式来面对，然后放弃之后呢，还会自己安慰自己啊，骗自己说。是我不跟他们计较哦，因为这些人不是什么好东西，不值得跟我在一起哦，不值得让我浪费口舌。那这样子的这个意识形态哦，当他们将来进入职场哦，其实会比较没有升迁机会，因为基本上他不不想要太突出嘛，他想要合群，跟大家一样一个样子就好了，能力大家平均就 OK 了，就是平庸啊。如果好死不死他。遇到这个职场上面会欺负啊、控制跟命令别人，甚至喜欢搞小动作的同事啊，他们遇到这些人就没办法处理这些冲突，那没办法处理，可是他还是会有情绪啊。那这个情绪不断的累积，无法表达的愤怒啊、挫折等等的，他结果就会导致焦虑跟忧郁的增加，还有他会想要逃离那个环境，可是换个环境也可能再度发生啊。然后随着年纪越大，好的工作机会就会越来越少。所以啊，叫小孩子什么事都要懂事、要听话、不吵不闹，其实我个人认为不是什么样的好事。当然，这个值得讨论啊。那我觉得啊，尤其这个时代哈、哦，生一个小孩的家庭其实特别多。那爷爷奶奶啊、爸爸妈妈就这么一个小孩子啊。所以这个小孩子很容易被溺爱，无微不至的、随时满足的去照顾小孩子不需要主动争取什么，就可以得到任何东西。那这种对待方式呢，其实也很容易导致孩子的攻击能力不足那前面我们有讲啊，攻击能力不足，小孩会变性格懦弱。那另外一种呢，则是变成怪兽小孩。怪兽小孩大家一定听过嘛，小怪兽。那养出小怪兽的爸妈哦，通常他们就是特别的溺爱，啊，随时随地的满足小孩子，基本上是没有底线的去包容孩子的一个教养方式啊、哦，这个模式。那呃，为什么会有这样的爸妈呢？哦，这样的爸妈哦，因为他们自己通常在人际关系当中是害怕竞争，害怕展露自己的攻击性的。他们在冲突当中呢，经常会选择妥协跟回避，然后他们把自己的这种脆弱啊投射到孩子身上，他们会担心孩子会受伤啊，所以他们要给孩子啊很多很多的保护哦。这样的孩子就会容易以自我为中心哦，他没有办法知道说，哎、欸，你在搞破坏、欸，然后搞破坏的底线到底在哪里是没有底线的，他就是破坏到极致这样子哦。这种小孩啊，他长大就会变巨婴呐、啊。那这种巨婴在其他的人际关系当中啊，他注定会被排斥，因为谁会喜欢以自我为中心的人嘛？对不对？那怪兽小孩他在外面受到挫折之后啊，不管是他现在小孩、啊、还是长大之后都一样，就是破坏力会越来越增加。他就是为了要释放那种被排斥的挫败感，还有愤怒情绪嘛。他在外面没办法，就是释放，他只能回到他的爸爸妈妈的身边，他只能透过不断的攻击爸爸妈妈，用不断的索求啊，不断的无理取闹啊，长大后他可能就是暴力行为等等啊，他这些行为跟意识心态其实都是用来掩盖自己在外面的无能为力。那我自己的观察是这样啦、啊，有很多家长是在养这两种小孩，一种就是懦弱。的性格一种就是呃怪兽小孩，而且会比以前我们那个年代还要多，因为现在30到40岁有小孩的，其实可能是这样子在养小孩的，因为他就生一个，然后一个的话他不带哦，因为两个都双薪家庭嘛，然后呃爷爷奶奶来带啊，外公外婆来带啊，呃外公外婆爷爷奶奶隔代教养呢，又特别会溺爱哦，所以呢，将来这些小孩长大痛苦的家庭只会越来越多。我自己觉得啦，哦，当然，我希望我是在杞人忧天，只是我的自己一种幻想。呃，希望讲这个哦，大家不要来干掉我，<笑>因为我怕大家会觉得我是在批评了、啊。其实不是这样的意思啊，这只是一个观察的现象。<咳>好，那。怎么样培养孩子的攻击性比较好呢？你一定会问嘛？那怎样才能不让孩子大吵大闹呢？那这个亲子专家都讲过啊，就是教他们自我控制啊，哦等,等等等的。这个其实很多文章啦、啊，然后还有影片、啊，其实都有了。而且我也不是亲子专家，所以我只针对攻击性来说。那这个呢，我反而比较有经验，因为我在教会其实跟非常多的孩子相处哦，哦，我觉得。第一个是说，让孩子可以多参与活动，什么样的活动呢？体育的活动啊，哦，智力竞赛啊，等等的各种团体活动都 OK， 都好。而且特别是有教练带的是最好的，因为小朋友他会一起训练，那这一种良好的竞争氛围啊，他会激发孩子们的那种好胜心啊，同时呢，他的进步会快。这样进步快呢，他就会增加比较多的自信心。那相对的，他们就会增加自己的攻击性能力。那这样的话他就会养成对人生方面的各方各面的比较多的积极性的态度哦。参加团体活动是最好的。那第二个呢，是大人最好少说“乖呀、啊、听话、懂事”之类的话，这些话少说，反而告诉孩子说。哎，什么是合理的行为跟态度？就是让他有一个自我边界，的开始探索，就是他自己的个人自我边界到底是什么哦，他要去探索这个部分。你可以给他举例啊，比如说做人的原则哦，就是你对我好，我对你好，我可以先表示出善意，但是如果你弄我的话，我一定让你知道我不好惹。当然这个只是一个举例啦，不一定是这样。就是说，你可以透过你自己的亲身经验哦，你的举例，可以让他思考看看，说他可以怎么样，怎么样，怎么样，都有不同的选择。那这个是第二个。那第三个的话，就是说，小孩子之间呢、啊，其实常常会发生打闹嘛，打架、啊，这个都是很正常的。有时候是跟同学，有时候是跟家里的兄弟姐妹嘛。那其实这些事件不一定都不好。就是你看你怎么看啦、啊，我反而认为说这些事件的处理当下，啊，反而可以锻炼小孩子的攻击能力，而、呃、不是打架的能力而、哦、是他的表现积极性的处理能力，就是他会学会不怕事，而且呢，应该要怎么样好好的处理人际冲突，所以爸爸妈妈要利用这样子的冲突事件啊，去做一个引导，就是教小孩子呢。怎么样解决冲突，而不是说乖乖的被打，啊，或者是一直打人家，一直用暴力等等的，或者是只会哭着叫爸爸妈妈来处理这样子哦。就是说，当爸妈发现孩子在逃避人际关系冲突的时候啊，去及时引导，然后用鼓励孩子去采用积极的态度保护自己，是第一个最重要的事情。那第二个才是说解决冲突。这个他学会的话，他将来去进入到一个亲密关系的时候啊，或者是他在工作职场上面啊，如果发生了各式各样的冲突事件的时候啊，他就能够展现一个积极处理，然后不逃避的解决态度。好，这是一个非常好的呃，这以上的三种这个原则啦，或者是方法，给大家参考。好，那我们讲完小孩子的部分呢、啊。我觉得以上真的蛮值得大家去思考跟讨论的了。就是接下来呢，我们在讲这个大人的部分哦，可能你单身，或者是你已经在一段关系里面了，那我觉得这个也蛮值得听的啊、哦。OK， 现在哈、哦，虽然已经二十一世纪了嘛，社会呢看起来也开放，对不对？不过呢，其实啊，每个人还是在一种看不见的集体意识下生活的。呃，什么叫看不见的集体意识哦？就是社会，它还是有它的喜欢的样子哦。大家有一个既定的模样，比如说，男人还是喜欢女人要温柔啊，要四大体呀、啊，对不对？女人选男人还是要温和有礼貌的。那男人呢，我们会说温和；女人的话呢，我们会说温柔。那一般我们认为的温柔、哦，哈，就是。有意见呢，他可以婉转的表达哦，要包容各式各样的情绪啊，要多一点同理耐心啊。呐、哦，你的个性呢要随和一点，要时常保持笑容啊，要有愉悦的心情等等等等等哦哦，是不是看起来很累啊？如果你本来就不是这样的女生，可是有时候社会价值观就是要让你默默的装成这样子的人的时候哦。那问题来了啊，这种温柔呢，就变成一种攻击性的压抑哦。这种压抑呢，反而会在一定的程度上面去破坏了人际关系哦。哇，温柔为什么会变成破坏关系嘞？到底为什么这样子？我来解释一下啊，这种温柔背后隐藏的两种破坏有两种哦，是是有两种，这种也有两种第一种就是攻击性的转移。什么叫攻击性的转移呢？就是人的心理系统嘛，我们本来就有一种防卫心理防卫机制，对不对？这大家应该学知道心理学的，应该多多少少知道这个机制啊。那其中这个机制里面呢，有一种就叫做转移啊、哦，把怎么说呢？就是把对强者的情绪啊、欲望啊转移到弱者身上啊、哦。我们对上级的愤怒啊和不满的情绪啊。我们不敢讲，对不对？所以，我们回到家中，对亲人发泄出来，这个就是一种转移。好、哦，所以大家很快就可以理解哦。所以啊，所以一个刻意压抑了攻击性的温柔，哎嘿，温柔的女生，多半呢会表现的比较顺从，不会拒绝别人嘛。那这样的女生哦，常常会不自觉的散发出一种氛围、哦，那个氛围就是，呃，我是很柔弱的。我需要一个强大的人来保护我，所以啊，他们比一般的女生呢更容易激发男性的保护欲哦，非常难，非常多的男生会追求。那这个保护欲的背后，其实就隐藏着一种很微妙的攻击性转移哦、喔。我举例来讲好了，大家比较好理解啦，就是有一个女生呢。他个性很好，很温和，对人很 nice、哦、同事、好友啊，平时有事找他帮忙，他大部分的时间都是好好好，都说好，很、哦、愿意、很乐意这样子。大家都说他很像天使一样，哦、对他的印象非常好。很多男生呢都很喜欢他，所以同时间有非常多的人追求。但后来呢，有一个人比较幸运哦，就是跟他交往，然后顺利结婚了、哦、婚后生活两年间呢。她老公啊，完全变了一个人哦，变得不相信人，而且常常生气啊、抱怨啊，变得愤世嫉俗哦。那他的攻击性语言呢、啊，越来越强。那大家呢，后来就再也不敢去找他们了哦，找他们去聊天啊，甚至去他们家玩啦、啊，等等的，他们家就变比较冷清哦。那为什么她的老公会变成这样子呢？因为这个女生哦，她其实对外面的人。不管是朋友也好啊，同事也好，或是什么样的人哦，对大家的要求呢，当下都说好。可是其实他的内心呢、啊，有时候是不愿意的哦，不是每次都愿意哦，他是压抑着不舒服的感觉哦，像是愤怒啊、委屈啊、不情愿等等哦。他内心有这样的情绪，但是他脸上呢是挂着笑容的，然后笑着呢答应的。因为他从小呢就被教育说女生要温柔啊，哦，他的成长环境啊、工作环境啊、哦教育环境啊都是这样子，所以他没有攻击的能力，他从小就没有养成攻击的能力啊，所以他没办法去当面拒绝别人，所以只能选择压抑不舒服的感觉，可是转头回家哦，他就变了。他就会有意无意的把这个无力感啊，还有这种委屈啊，甚至一些呃各种情绪啊，负面的情绪，他就跟老公讲。可是你想想看啊，这个温柔的老婆哦，居然是这么压抑跟不舒服的。那这种充满保护欲的老公哦，他的本能就会熊熊的燃起了嘛，对不对？他就是哦，我是你的守护神哦，对不对？所以他的问题就会转移成了谁的问题？老公的问题哦。他不敢的，老公敢啊！老公是为了保护老婆、啊，天经地义，这很正常嘛。但是问题就出在这里哦，就是温柔的老婆，她还是原本的样子啊，她不会因为老公替她出头，她就改变所以她没有跟老公站在同一阵线，所以在这个过程当中哦，她老公一个人的身上就背着双倍的愤怒哦。同时呢，他还觉得自己被老婆背叛了。他就说：“怎么可以？他一个人变坏人呢？那你呢？我帮你耶！结果你还原本的那个样子，你还是在装好好先生、好好太太、好好女生。结果呢，他的性格就越来越扭曲，越来越充满了暴力之气啊！结果当然有一天他就受不了了嘛，就是转头把所有的这一切的情绪、这一切的这个不好受呢，通通抛给他，还给他。所以。”这就衍生出了第二种破坏，这第二种破坏呢，就叫做攻击性的投射认同。呃，攻击性的投射认同啊，这个简单讲就是说，太太越表现的越温柔，就越容易让先生对太太做出持续性的攻击。一开始，先生只是偶发的对他发飙嘛，偶尔发生，偶尔受不了，偶尔发生嘛。那太太呢？每次被发飙了，她就是一副很柔弱、受欺负的样子，她不做任何的表示，不做任何的反击，他不讲话，他就只是哭，默默的哭。那这样的行为，她散发出的隐藏讯号叫做“我没有能力反击”，所以等于我允许你伤害我。那这样时间久 了， 对不 对？ 那太太在先生的心中是一种形象 哦， 就是愿意被伤害的形象。这个形象会越来越固定哦。谁造成 的？ 是太太自己造成的。那结果以后怎么办 呢？ 先生就会开始习惯性的攻击他、伤害 他， 而且觉 得， 哎， 你愿意被伤害 啊， 所以你是愿意承受的。那我的行为是 OK 的。那这种攻击只会越来越加重哦。一开始只是偶尔嫌弃，那中间会越来越尖酸刻薄的语言暴力嘛。到后面呢，哦，会变成突然的情绪失控啊，可能啊、哦、摔东西啊，把家里的东西摔个稀巴烂，等等等等的。最后当然怎么样呢？最后两个人就一定不得不结束掉这段关系嘛。哦，这这个婚姻就离婚了。我对这个特别有感，因为我觉得老师讲啦，我敢说，就是我跟我太太。其实，在某一年也差点是这个样子哦，但是后来 Holy God 仔，就是我们察觉到了这个问题哦，那我们都做出了努力去改变，所以关系呢越来越好哦，所以特别有感今天的这个主题啊，我觉得需要花一集来讲一下啊、哦。那我觉得啦，温柔，我们我们今天讲温柔，我觉得温柔是一种坚持，而不是一种压抑啊。就是其实前面这对夫妻啊，谁对谁错，其实已经不重要了。重要的是说，真正的温柔是一种坚持，而且是有底线的坚持，绝对不是压抑。就是我们要意识到说，攻击性啊，它是人类的一种本能。攻击性的最初形态呢，前面有讲啊，就是你内心不舒服的感觉。那不要怀疑说哦，我自己的愤怒是应该的吗？哈，也不要因为说自己有愤怒，然后为这样的自己去感到羞耻，而是要去学会觉察。哎，我现在是在委屈吗？我现在是在忍耐吗？刻意忍耐吗？我是在压抑愤怒吗？这些不舒服的感觉哦，被你压抑在心里，如果都不讲出来的话，他们迟早都会转移啊，或者投射到关系当中的另外一方。然后呢，再造成自己的二次伤害。所以，如果你不想要被二次伤害的话，就要学会说怎么去适当的释放自己的攻击性，去表达自己的不舒服。在关系当中最难的就是尊重自己的感觉哦。所以，只要学会表达你的感觉，其实你们的关系就会走向和谐啊，这是一个非常好的开始。那我举例啦，就是什么叫做好好的表达不舒服的感觉。就有一天早上 啊， 一如往常 嘛， 妈妈为女儿哦做早 餐， 但是女儿刚好这个早上哦胃不舒服哦不想 吃， 可是妈妈呢就一直催促 哦， 就是她不舒服 了， 又加上一直催促 啊， 结果女儿就忍不住呢对妈妈吼了一 声， 哦， 妈妈被吓了一 跳， 她就停下手来哦走过去面对女 儿， 她就讲说。我很用心为你做早餐啊，你可以不吃，但是你对我吼，我会伤心，我会难过。那女儿就说：“好啦，对不起啊，我不知道，我我我我不会这样子的，但是我是真的很不舒服，所以我忍不住。”那妈妈就说：“我了解，所以你可以说你现在不想吃，但是呢，你可以带到学校，等你比较舒服的时候你再吃，你可以这样讲。”啊，女儿就说：“好，我知道了。”那你 看， 这就是一个很好的处理方式 嘛， 就是妈妈被女儿 吼， 一定会不舒服。那当她把不舒服讲出来的时候 啊， 对不 对？ 其实她的情绪就会跟着缓解掉了。那当然不是每一次讲出来都一定有好结果 嘛， 甚至还可能会引发新的冲突。所以很多人考虑到这种不确定 性， 他就会不敢表达。可是我觉得 啊， 其实表达感 受， 真正的是为了自己。为了把自己不舒服的感觉从体内释放出来，然后保护自己的心理状态，最重要的目的是这个。因为你表达了，你就解脱了。那至于别人怎么回应，那不是我能够控制的、啊。因为我表达我的感受，跟别人体谅我的感受是两个独立分开的事情。所以，真正的温柔啊，是一种坚持，而不是一种压抑。坚持是需要攻击性的，优先尊重自己的感觉，才是一个关系和谐的最好解答。OK， 好，这是今天这一集啊，我们讲攻击性啊。我觉得光是听一听啊，其实不够，我们只是理解还是不够的，所以要去体验什么叫攻击性。比如说跟人家辩论后的成就感啊，比赛获胜的。自豪感啊，自信心啊，这些积极的体验会让你变得有自信所以亲自去试试看，什么叫做攻击的最好方式哦？就是参加各种比赛啊，加入社团啊什么的，舞蹈社啊、马拉松社啊、跑步社啊，什么社都都 OK 啦。报名团体活动等等的都非常好哦。鼓励大家多多动起来，哦，是这是不错的。啊，以上这一集呢，就今天到这边。那如果你喜欢，请记得帮我在 Apple Podcast 留五颗星文字评价，也欢迎赞助我五十块一杯下午茶。你的任何一种支持都是我持续创作的动力。如果你遇上职场的问题，人生需要解惑，需要解决，可以在好好听你说官网随时都可以找我找到我，跟我预约。我今天就到这边，下周三晚上七点，小伙伴们不要错过喽！再再再再见，拜拜，又打结了。哈哈，拜拜。